0: Sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, semoga menjadi berkat.
1: Guide me O thou great Jehovah atau dalam terjemahan bahasa Indonesia Pimpin aku Tuhan Allah Teks himne ini digubah oleh William 1745 dan 1772 sedangkan musiknya dikomposisikan oleh John Hughes tahun 1907 Selama berabad-abad lamanya, orang-orang di Wales dikenal sebagai penyanyi yang paling antusias di seluruh dunia. Wales menjadi tanah tempat bertumbuhnya lagu-lagu. Himne ini adalah hasil warisan dari tradisi musikal yang sangat baik. Pada, abad, pada awal abad ke-18, seorang pengkhotbah dari Wales, Howell Harris, menggetarkan Wales dengan khotbah-khotbahnya yang Injili dan nyanyian-nyanyian cematnya. Salah satu jiwa yang tersentuh oleh Khotbah Harris adalah Williams Williams Pada awalnya Williams sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk berkecimpung di dalam dunia medis Tetapi setelah mendengarkan Khotbah Harris Williams mudah mempersembahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan Dan memutuskan untuk terjun ke dalam ladang pelayanan Ia melayani di dunia di dua wilayah terpisah di dalam gereja Anglikan Untuk beberapa waktu lamanya tetapi ia tidak pernah merasa damai berada di dalam gereja yang sudah berdiri kokoh itu karena menurutnya hanya bersifat ritual semata. Williams menganggap seluruh Wales sebagai wilayah pelayanannya. Selama 40 tahun, berikutnya ia menempuh perjalanan hampir sejauh 160.000 km dengan menunggang kuda sambil berkhotbah dan menyanyikan himne di dalam bahasa ibunya sendiri. Meskipun ia mengalami banyak penderitaan, Williams dikenal akrab sebagai penyanyi bersuara merdu dari Wolves. Di seluruh daratan, ia dihormati sebagai seorang pot-hotbah yang persuasif. Meskipun ada yang mengatakan bahwa sumber yang mempengaruhi adalah himna-himnanya. William sendiri menulis kurang lebih 800 himna, semuanya dalam bahasa Wolves. Seorang himnologis pernah berkata, Sebagaimana Isaac Watts bagi orang Inggris, seperti itulah. Dan malah lebih lagi, himna-himna Williams-Williams bagi orang-orang Wales. Sayangnya, kebanyakan himna Williams masih belum diterjemahkan. Dan inilah satu-satunya himna yang membuatnya dikenal luas hari ini. Guide me, O thou great Jehovah. Perumpamaan dalam himna, himna ini diambil seluruhnya dari Alkitab. Himne ini membandingkan perjalanan Israel selama 40 tahun ke tanah perjanjian dengan kehidupan seorang Kristen sebagai perjalanan syarah melalui tanah tandus perhatikan frase frasa simbolis yang digunakan di seluruh lirik dari himna ini bread of heaven roti sorga yang adalah mana crystal fountain, air mancur fire and cloud pillar tiang api dan tiang awan dan beberapa frase-frase simbolis lainnya. Tune untuk teks lagu ini ditulis pada tahun 1907 oleh John Hughes, seorang komposer Wallace ternama yang karya-karyanya mencakup sejumlah Mars sekolah minggu. Lagu-lagu gereja dan tune-tune untuk himne. tune ini ditulis khususnya untuk festival bernyanyi tahunan yang disebut Simfa Simphagenu di Capo, Ronda, Wallace. ...dan dicetak di selebaran-selebaran untuk acara tersebut. Gabungan teks dan tune ini masuk merupakan salah satu yang paling populer... ...dan digunakan, sangat luas di Wales. Tidaklah aneh jika sampai hari ini masih ada sekelompok orang... ...di dalam sebuah acara publik tertentu... ...seperti pertandingan rugby dengan spontan menyanyikan himna ini. Teks dengan simbol-simbol yang kuat dan nada yang energik ...mempunyai daya tarik universal. terbukti dengan fakta bahwa imnah ini sudah diterjemahkan ke dalam seluruh dari 75 bahasa.
2: Saudara-saudara, sekali lagi selamat malam. Selamat kembali bertemu di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu kotbah seri tentang para tokoh-tokoh Alkitab. Dengan pendekatan, memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dinamika, dan perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Nah, kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekali lagi membuka di dalam Alkitab kita, Injil Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal yang ke-10. Ini adalah materi pembelajaran kita, Injil Markus, pasal yang ke-10. Kita akan lihat ayat 17. Saya akan membacakan ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Dan saudara, ada saya kasih kesempatan untuk mendengar satu pujian dari salah satu saudara kita yang akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Saya akan membacakan Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayamu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, menjadi ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saya lanjutkan, saudara-saudara, ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, Saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah saudara-saudara, itulah pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga kami datang kepadamu, kami memuji atas kebaikan, kasih karunia Tuhan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, penghiburan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tariklah hati kami ya Tuhan, supaya hati kami betul-betul berfokus hanya kepada Engkau semata. Tidak ada yang lain kecuali Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang lain, kecuali Kristus. Tidak ada yang lain, kecuali kerajaanmu, ditinggikan dan diagungkan. Pakailah kami, pakailah hambamu yang kau tahu siapa dia. Berkati perenungan kami malam hari ini, baik yang di Youtube, baik yang di Google Meet, maupun yang ada di Busang. Biar berkat Tuhan turun atas kami. Kemuliaan, hormat, kebesaran, Kami naikkan kepada Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin.
3: Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih
2: Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi selamat malam. Selamat kembali, bertemu di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya mengulangi kembali pertemuan kita pada minggu yang lalu, merupakan, minggu ini adalah lanjutan daripada minggu yang lalu, mengenai pemuda yang kaya ini. Alkitab mencatat bahwa ada pemuda, seorang pemuda, dia yang Posisinya itu kaya, posisinya jab, berjabatan, dia sebagai pemimpin, dia orang yang elit, dia orang yang tidak sembarangan, saudara-saudara. Dan dia datang mencari, mendatangi Kristus. Ya, saudara-saudara, ketika Tuhan dalam perjalanannya, ya, eh, dari eh, pelayanannya ke seberang sungai Yordan, ini pemuda mendatangi dan berlutut, ya, berlutut. Lukas mencatat dia adalah seorang pemimpin kelompok orang yang tidak sembarangan ini, orang yang elit. Orang muda ini bertanya. Pertanyaannya luar biasa, Saudara. Pertanyaannya mewakili banyak manusia di sepanjang sejarah. Pertanyaan orang muda tetapi bobot pertanyaannya luar biasa. Dia bertanya, "Bagaimanakah memperoleh hidup yang kekal. Dan pada waktu dia mempertanyakan ini, dia datang dengan menyapa Tuhan, yaitu sebagai guru yang baik. Dan ketika Tuhan menjawab, oke okay, kamu mau hidup yang kekal, lakukanlah ini. Dikatakan, jangan membunuh, jangan berzina Tuhan Yesus refer, memakai referensi, daripada aturan-aturan Taurat hukum-hukum Taurat, tetapi pemuda ini menjawab, saya sudah lakukan semuanya itu sejak saya masih muda, saudara-saudara. Dia pikir dengan melakukan segala itu Tuhan Yesus klepek-klepek, Tuhan Yesus mungkin terpojok dan tidak bisa lagi, lalu akan memberikan hidup yang kekal itu. tetapi Tuhan Yesus tidak dengan begitu mudah ditipu, saudara. Dia tidak mudah terkecoh. Dia mengatakan, oke, okay, kurang satu hal yang kamu belum lakukan. Apa yang satu itu? yaitu jualah hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Baru ikut aku. Tetapi Alkitab menulis dan mencatat bahwa pemuda ini akhirnya yang tadinya mencari Yesus Kristus. yang tadinya datang kepada Kristus, sekarang meninggalkan Yesus Kristus. Mengapa? Ditulis di dalam Alkitab. Sebab hartanya banyak. Hartanya banyak yang membuat dia meninggalkan Kristus. Hatinya bukan kepada Kristus. Motivasinya bukan benar-benar untuk mencari keselamatan. Tetapi dia motivasinya adalah... Bagaimana mempertahankan hartanya itu? Sehingga Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tidak berarti bahwa kerajaan Allah anti dengan orang yang kaya, anti dengan orang yang beruang, tidak sama sekali. Tetapi ini ada maksud Kristus, Mau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Dan murid-murid betul, saudara-saudara. Kalau saudara tadi membaca di ayat yang selanjutnya, ayat 28. Diwakili oleh Petrus. Dia berkata, kami ini sudah ninggalkan semua. Semuanya ini kami tinggalkan. Lalu kami dapat apa? Kami dapat apa? Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban yang nanti kita akan pelajari, saudara-saudara, malam hari ini. Dan sekali lagi, saudara-saudara, tidak berarti orang kaya tidak bisa masuk ke surga. Tidak demikian. Tetapi betapa sukarnya, tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan orang yang biasa. Maka nanti kita akan melihat bagaimana sikap kita terhadap kekayaan, sikap kita terhadap keuangan, Bagaimana orang Kristen menghadapi kekayaan? Apakah kita berarti tidak boleh kaya? Bukan demikian artinya. Kita boleh kaya. Di Alkitab banyak juga orang-orang yang kaya. Banyak juga orang-orang yang menjadi pemimpin. Tetapi bagaimana sikap kita, kita akan melihat malam hari ini. Minggu lalu kita sudah melihat pemuda ini datang kepada Kristus. Tetapi ada motivasi tersembunyi. Sehingga oleh Kristus dibongkar motivasi itu. Kita melihat moralitas lawan daripada spiritualitas. Pemuda ini sudah melakukan bagaimana moralitas-moralitas etika itu sudah dilakukan sejak masa mudanya. Tetapi dia Tidak punya spiritualitas. Sehingga dia mengatakan, Guru, bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal. Kita sudah belajar, saudara-saudara, bagaimana kekayaan tidak bisa memberikan jaminan kepada kita hidup yang kekal itu. Nah, saudara-saudara, lalu pemuda ini, rupanya walaupun dia seolah-olah merendahkan dirinya di hadapan Kristus, tetapi Kristus tahu motivasi asalnya. Motivasi yang paling dasar sehingga dibongkar oleh Kristus. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, pemuda ini mempunyai kekeliruan konsep Saudara-saudara. Konsep yang pertama dia keliru, dia menyapa Yesus, dia memanggil Yesus dengan guru yang baik. Guru yang baik. Bagaimana guru Yang baik itu, apa yang baik itu? Kriteria yang baik itu yang mana? Yang bagaimana? Adakah guru yang baik? Sehingga Kristus mengatakan, tidak ada yang baik kecuali Allah. Standarnya adalah Allah. Maka memang tidak ada manusia yang baik. Alkitab mengatakan, tidak ada manusia yang baik. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Semua sudah berdosa. Manusia semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka tidak ada yang baik. Tetapi kenapa engkau panggil aku guru yang baik? Guru yang baik. Kalau memang kamu tahu aku adalah Allah, kenapa kamu panggil aku guru? Maka di sini kita menemukan konsep yang keliru tentang Kristus dari pemuda yang kaya ini. Dia menyapanya guru yang baik. Kristus bongkar. Kenapa kamu ndak panggil aku Nabi? Kenapa kamu ndak panggil aku Tuhan? Kenapa kamu hanya panggil aku guru? Kalau engkau tahu aku adalah yang ilahi. itu. Dan pertanyaan pemuda ini, walaupun pertanyaannya berbobot luar biasa, tetapi dia punya konsep yang salah. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru mana yang bisa memberi hidup yang kekal? Guru itu memberi pengetahuan, mentransferkan ilmunya, memberikan teladan, tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya diberikan, hanya diperoleh, hanya didapatkan oleh Allah sendiri. Tetapi demikian, kenapa kamu panggil aku sebagai guru kalau aku ini adalah Allah. Sekali lagi, saudara-saudara, dia mempunyai kekeliruan konsep mengenai Kristus. Jadi, saudara-saudara, pemuda ini dibongkar. Dan konsep yang keliru dari pemuda ini, guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Hidup yang kekal bukan dilakukan, diperoleh dari perbuatan. Tetapi ini pemberian Allah. Ini anugerah Allah. Maka pemuda ini punya konsep yang ngaco. Walaupun dia memiliki bobot pertanyaan yang luar biasa. Dan saudara-saudara, dia diuji oleh Kristus. Segala sesuatu harus diuji. Jangan sembarangan percaya. Ro uh uh Yo, satu Yohanes pasal yang keempat mengatakan, jangan percaya segala roh, ujilah, ujilah. Pengujiannya lewat apa? Lewat firman. Pengujiannya lewat apa? Lewat pribadi Kristus sendiri. Maka pemuda ini akhirnya, saudara-saudara, terbongkar, dan dia meninggalkan Kristus. Itu yang minggu lalu kita sudah pelajari, saudara-saudara. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan. Saudara lihat ya, ayat yang ke-22. Saudara lihat ayat yang ke-22. Objek iman yang benar, saudara-saudara. Dikatakan mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan Tuhan Yesus memandang pemuda ini, aduh kamu ya, kasihan sekali. Yesus memandang dia dengan penuh belas kasihan. Tetapi, saudara-saudara, pemuda ini rupanya dia betul-betul menaruh objek imannya. Bukan kepada objek iman yang benar. Dia menaruh objek imannya itu kepada prestasinya, pada pencapaiannya. Dia ujung-ujungnya itu kepada dirinya sendiri. Dan ini ditolak oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, dengar kalimat ini baik-baik. Objek iman kita yang sebenarnya harus kepada Kristus. Objek iman kita harus kepada Kristus. Pada Kristus, melalui Kristus, oleh Kristus, dan untuk Kristus saja. Karena oleh Kristuslah kita dibenarkan. Karena Kristuslah kita mendapatkan pengampunan. Karena Kristuslah kita mendapatkan pendamaian. Nah pemuda ini dibongkar, saudara-saudara. suara, -suara. Karena hartanya banyak, dia menaruh imannya di situ. Saya yakinlah termasuk saya, saudara-saudara sekalian juga begitu, bukan? Saudara akan lebih tenang, Kalau nomor rekening uh, uh, rekening bank saudara ada isinya, bukan? Ada uang yang cukup banyak. Saudara akan lebih tenang. Saudara dan saya pasti lebih tenang. Saya pun juga demikian, saudara-saudara. Saya akan gelisah kalau nomor rekening saya tinggal beberapa saja. Tapi, saudara-saudara, kita diingatkan sekali lagi malam hari ini. Objek iman kita bukan kepada seberapa banyak Kekayaan yang kita miliki. Tetapi harus kepada Kristus. Nah rupanya pemuda ini dia menaruh kepada hartanya yang banyak itu. Saudara-saudara dikatakan lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Pemuda ini kecewa karena seluruh perbuatannya, seluruh upayanya, seluruh prestasinya Seluruh kekayaannya tidak diperhitungkan oleh Kristus. Malahan, ini apa-apaan ya? Kristus kok suruh jual, lalu kasih kepada orang miskin. Bagaimana bisa saya yang sudah kaya disuruh jadi miskin, lalu saya beri kepada orang yang miskin itu. Orang miskin kan jadi kaya. Saya jadi miskin, orang lain jadi kaya. Bagaimana ini Kristus? Kristus tidak memperhatikan Pencapaian saya. Kristus tidak memperhitungkan pencapaian saya. Dia kecewa, dia tinggalkan Kristus. Saudara-saudara, inilah menjadi persoalannya. Kekayaannya dijadikan ukuran iman. Inilah titik persoalan utamanya. Iman dan hatinya. Yaitu apa? Kekayaannya, prestasinya, ini menjadi ukuran. Saudara-saudara, seringkali kita mengukur seseorang itu berhasil atau tidak. Bahkan mungkin kita mengukur seseorang itu beriman atau tidak. Kita mengukurnya dengan berapa berkat banyak yang dia miliki. Berapa kelimpahan yang dia punyai, Berapa materi yang dia bisa kumpulkan. Ini celaka, saudara-saudara. Kekayaannya, saudara-saudara, tidak mendapatkan Apa-apa di hadapan Tuhan, itu percuma, itu sia-sia. Nah pemuda ini, saudara-saudara, rupanya Tuhannya itu ya kekayaannya itu, saudara-saudara. Kekayaannya menjadi Tuhannya. Bukan Kristus menjadi Tuhannya. Nah saudara-saudara, pencapaiannya, prestasinya, kelimpahannya, ujung-ujungnya adalah dirinya lah itu Tuhan. Yang menjadi Tuhan itu bukan Tuhan, atau Kristus, atau Yesus. Bukan, tetapi prestasinya, kekayaannya. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya meminjam pikiran daripada Martin Luther. Bagaimana kita menguji apa yang menjadi Tuhan kita. Nah ini Saudara-saudara, bagaimana kita menguji, batu uji, mengetahui siapa sih sebenarnya Tuhan Saudara dan saya. Saudara, yang pertama ujiannya adalah apa yang menjadi sumber kenikmatan atau apa yang menjadi sumber penghiburan bagi kita di saat saudara senang. Saat saudara kelimpahan, saudara sehat, saudara sejahtera, apakah itu menjadi kenikmatan atau sumber penghiburan saudara? Apa? Saudara senang karena berhasil, karena sukses, karena uang banyak, karena cuan yang besar, karena untung yang besar. Apakah itu menjadi sumber kenikmatanmu? Apakah itu sebagai sumber penghiburanmu? Itulah yang menjadi Tuhanmu. Itulah menjadi Allahmu. Maka hati-hati ya saudara-saudara. Ya. Ketika saudara gak ada uang, saudara sedih, itu berarti Tuhanmu adalah uang. Ketika engkau gagal, engkau menjadi sedih dan tidak bisa mengucap syukur, itulah Tuhanmu. Tetapi Tuhan mengajarkan mengucap syukur dalam segala perkara. Baik berhasil, baik gagal, baik limpah maupun kekurangan. Baik miskin ataupun di dalam kelimpahan kekayaan. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Yang kedua, batu ujinya. apa yang menjadi sumber pengharapan kita pada saat kita susah. Jadi ini, saudara-saudara, ya, bagian yang pertama, apa yang menjadi sumber pada waktu kita senang. Kita senang karena uang banyak, karena berhasil, karena kelimpahan. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, dikala, saudara, lagi susah, dikala, saudara, sedang sakit, Di Saudara sedang gagal, di kala Saudara sedang mengalami kebangkrutan, frustrasi, putus asa, apa yang menjadi sumber pengharapanmu? Saudara-saudara, ada banyak orang tua mengeluh kepada saya, mengeluh soal anaknya, soal saudara-saudaranya, soal masyarakatnya. Mereka mengeluh, susah sekali hidupku ini. susah kali hidupku ini itu menunjukkan sumber pengharapannya dia kepada orang-orang tertentu, kepada situasi-situasi tertentu dan bukan kepada Allah. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi susah, kita menghadapi senang, kita menghadapi pujian, kita menghadapi fitnahan, kita menghadapi kelimpahan, waktu kita menghadapi kebangkrutan. disitulah menjadi batu uji, saudara. Mana, apa, siapa yang menjadi Tuhanmu. Saudara-saudara, seperti pemuda ini, boleh saja kita memiliki label sebagai orang kaya. Boleh saja, saudara, dikenal sebagai pemimpin. Mungkin, saudara, dianggap seorang yang terpandang, tapi sebenarnya remeh di hadapan Tuhan. Sebenarnya, saudara, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saudara sama sekali tidak berarti di hadapan Tuhan. Boleh saja saudara seperti orang muda ini, memiliki moral yang tinggi, etika yang tinggi, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan, saudara sedang memperhalakan itu, moralitas, etika itu. Itu bukan Tuhan kita. itu bukan jaminan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Boleh saja, saudara, mengaku, bertemu dengan Tuhan. Seperti pemuda ini, dia datang sujud menyembah Tuhan. Pemuda ini sujud menyembah kepada Tuhan. Dia berlari-lari. Dia menemui Tuhan, saudara-saudara. Tapi toh sebenarnya, dia hanya cari pembenaran Pembenaran diri di hadapan Tuhan. Dia tidak benar-benar sujud, dia tidak benar-benar bertobat, dia tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Dia hanya cari pembenaran. Rupanya pemuda ini, saudara-saudara, menaruh sumber kenikmatan, penghiburannya kepada harta kekayaannya. Sumber pengharapannya pada kekayaannya. maka itu dia menjadi kecewa, saudara-saudara. Waktu mendengar jawaban dari Tuhan Yesus. Beri kepada orang miskin. Jual dan beri kepada orang miskin. Dia kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Dengan sedih hatinya. Sebab hartanya banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Orang muda ini ya. Banyak orang Kristen hari ini. Memiliki pikiran yang diwakili oleh orang muda itu. Yang pertama. Pikiran apa? Yang pertama adalah kemandirian. Atau di dalam bahasa Inggrisnya self-reliance. Dia mandiri, dia, dia tidak ada lagi menggantungkan kepada orang tuanya. Dia merasa ada self-support, ada support dirinya sendiri di dalam harta kekayaannya. Sehingga secara tidak sadar, dia telah menaruh pengharapan pada kekayaannya itu. Saudara-saudara, kumpulkan kekayaan dulu, baru pelayanan. Itu banyak orang yang punya pikiran seperti itu. Nanti, saudara, saya mau melayani kalau saya sudah sukses. Nanti, saudara, saya mau melayani kalau Tuhan sudah kasih berkat saya. Sekarang ini saya hidup susah, saya dah belum bisa pelayanan. Inilah pikiran yang ada seperti pemuda ini. Dia pikir ada dulu, limpah dulu, kaya dulu, baru pelayanan. Ini tipuan si jahat, saudara. -saudara. Ini tipuan daripada mamon. Hati-hati, saudara, saudara, dengan pikiran seperti ini. Yang kedua, dia pikirannya apa, saudara, saudara? Yang kedua dia menolong dirinya sendiri. Yang pertama tadi kemandirian. Yang kedua dia pikirannya bisa menolong dirinya dengan puang yang banyak. Saya bisa berbuat banyak. Dengan uang yang banyak, saya bisa membeli banyak hal. Dengan uang yang banyak, saya bisa membeli pelayanan. Bahkan dia pikir dengan uang yang banyak, dia bisa masuk ke surga, saudara-saudara. Dengan berbuat amal, dengan berbuat sedekah, dengan memberikan persembahan, dia pikir bisa membawa dia masuk ke surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Seringkali ada orang mengatakan, loh Sundoro kenapa kamu pelayanan? Untuk menabung masa kekal ya. Untuk nanti menabung apa masa depan di surga ya. Saudara-saudara ini kepalsuan. Ini kepalsuan. Walaupun Alkitab menulis, perbuatan-perbuatanmu akan menyertai engkau sampai di surga. Tetapi jangan pikir, perbuatanmu itu bisa menolong engkau, kekayaanmu bisa menolong engkau yang bisa membawa ke surga. Nanti kita akan lihat lebih detail ini. Saudara-saudara, inilah kepalsuan dan inilah pikiran-pikiran yang banyak terjadi di dalam orang Kristen. Sehingga dia mengatakan aku ini susah, aku ini masih susah. Kamu suruh pelayanan tambah susah, Gus Sundoro. Memang hatimu tidak di situ. Hatimu bukan kepada Tuhan. Memang engkau datang kepada Tuhan, engkau ibadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya engkau bukan mentuhankan dia. Yang ketiga, saudara-saudara, pemuda ini melihat sosok Yesus hanya sebagai manusia yang baik saja. Seorang tokoh moral yang agung, seorang pengajar guru yang baik, hanya sebagai manusia biasa saja. Nah, saudara-saudara, inilah kekeliruan, kecelakaan yang paling besar bagi manusia. Salah memandang pribadi Kristus yang adalah Allah yang berinkarnasi. Banyak orang diwakili pikirannya oleh pemuda ini. Yang menganggap Yesus itu hanya manusia biasa. Saudara-saudara, satu hari saya bertemu dengan seorang teman saya. Lalu dia mengatakan, "Oh, kamu Kristen Sundoro." "Iya, aku baru tahu kalau kamu Kristen." "Oh iya, saya Kristen memang sejak kecil." Puji Tuhan. Lalu dia mengatakan, "Saya tidak lagi Kristen." Lalu, "Ya, saya mengatakan eh, dia mengatakan saya tidak lagi percaya. Wong Yesus itu manusia. Kenapa dituhankan Sundoro?" Di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya waktu mendengar itu, saya berkata, oh benarkah demikian? Lalu dia mengatakan, tunjukkan saya satu ayat. Satu ayat saja bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dia mengaku dia itu Tuhan. Saya akan percaya. Saya waktu mendengar itu, saya termenung sebentar. Saya mencoba mengingat dan saya berdoa kepada Tuhan. Ayat mana yang mengatakan Yesus Tuhan? Saudara-saudara di dalam Yohanes 13, saudara bisa membukanya. Yohanes 13, ayat 13. pakaiannya Dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengenai guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, lihat ini. Yesus mengkonfirmasikan kalimat pengakuan para murid. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Yesus membenarkan. Dia mengatakan, betul ucapanmu. Aku guru dan Tuhan. Dan saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-14. Dan jikalau aku membasuh kakimu. Sekali lagi, saudara, lihat. Keluar dari mulut Tuhan Yesus. Aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saya tunjukkan ayat ini, saudara-saudara. Dia langsung um, bimbang ragu, lalu saya tagih. Kamu mengatakan bahwa ada kalau ada satu ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan, kamu mau kembali Kristen? Maukah engkau kembali kepada Kristus? Dia mengatakan, saya pikir-pikir dulu ya, saudara-saudara. Ini membuktikan. Bahwa memang hatinya tidak kepada Kristus. Dia hanya mencari-cari. Dia mempunyai konsep yang salah. Dia hanya pikiran Yesus itu sebagai manusia biasa. Kristus adalah Allah itu sendiri. Kristus adalah Allah yang berinkarnasi. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak bisa melihat Kristus. Banyak orang, bahkan orang Yahudi. Tidak bisa melihat Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Banyak orang yang tidak bisa melihat Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara kalau membaca di dalam Injil Yohanes tadi, saudara lanjutkan, itu menggenapi firman Tuhan yang ada di Yesaya. Tuhan membutakan, Tuhan membuat hati mereka degil. Maka kalau malam hari ini, saudara dan saya bisa percaya, kalau malam hari ini saudara dan saya bisa melihat, mengerti bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Allah itu sejati. Itu semata-mata karena anugerah. Maka di poin yang keenam yang selanjutnya yang kita akan pelajari, saudara-saudara, bukan saja mengerti melihat Yesus itu sebagai Tuhan, itu adalah anugerah. Tetapi bagian yang keenam Keselamatan adalah anugerah. Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya. Lalu Yesus berkata, aduh alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah terbesar yang Allah nyatakan kepada manusia yang berdosa ini. Inilah mujizat yang terbesar. Yaitu keselamatan kepada orang yang berdosa. Orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Orang yang harusnya dihukum mati. Tetapi diselamatkan melalui pribadi anaknya yang tunggal. Barang siapa yang berpercaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi mereka yang menolak dan tidak mau percaya, Ia akan memperoleh penghukuman murka Allah yang kekal, api murka Allah yang menyala-nyala, api yang tidak pernah padam. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus tidak tertipu dengan penampilan anak muda ini, saudara. -saudara. Anak muda ini seolah-olah walaupun dia pemimpin, dia mau mencucut merendahkan diri, tetapi saudara-saudara Kristus tidak tertipu. Kristus tidak tertipu oleh penampilan seseorang. Kristus tidak tertipu oleh prestasi-prestasi manusia, kekayaan, status sosial, atau seberapa besar uang saudara miliki, kekayaan yang saudara miliki, moralitas yang saudara pegang berapa tinggi, tidak akan bisa menipu Kristus. Persoalan teologis yang benar, dan hati saudara itu menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian kita. Sekali lagi, persoalan teologis yang benar, hati saudara itu menjadi perhatian, menjadi persoalan mendapatkan perhatian dari Kristus. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kerajaan surga bukan persoalan perbuatan baik, bukan soal status di dalam masyarakat kita, bukan seberapa besar Harta kekayaan, seberapa hebat prestasi yang engkau capai. Bukan karena jasa manusia, bukan karena berapa banyak punya uang. Tetapi anugerah dan belas kasihan Allah semata. Itu sebabnya murid-murid bertanya, apa yang, eh, bagaimana mungkin itu, kalau, kalau begini siapa yang bisa diselamatkan? Kalau kalau yang 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 prestasi saja, yang kaya saja, yang bermoral itu tidak bisa diselamatkan. Bagaimana di kita kita yang biasa-biasa ini, saudara-saudara? Maka Tuhan Yesus mengatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Orang yang sebaik pemuda kaya ini, menurut penilaian manusia, ini layak mendapat keselamatan, ini mendapat pujian, ini mendapat apa? Tempat yang layak di hadapan Allah. Tetapi tidak dengan penilaian Allah. Orang kaya. Sukar masuk surga. Bukan karena kekayaannya. Melainkan bagaimana hatinya itu. Maka saudara-saudara. Alkitab mengingatkan. Kita kekayaan yang diajarkan oleh Alkitab. Kekayaan apa? Saudara-saudara. Alkitab mengajarkan kita. Boleh kaya. Tetapi kekayaan yang harus kita kejar itu apa? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Efesus pasal 2, ayat yang ketujuh. Ini kekayaan yang diajarkan oleh Alkitab. Efesus 2, ayat yang ketujuh. Perhatikan baik-baik bunyi firman Tuhan. Supaya pada masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Inilah kekayaan yang harus kita kejar, saudara-saudara. Yaitu apa? Kasih karunianya. Saudara mengejar kekayaan yang sementara, percuma. Tetapi Saudara mintalah kasih karunia-Nya, belas kasihannya. Ini yang Saudara dan saya perlu kejar saudara, saudara. Kasih karunia-Nya. Efesus 2 ayat yang ke-7. Di dalam Kolose pasal yang ke-2 Saudara-saudara. Kolose pasal yang ke-2 kita lihat ayat yang ke-2. Kolose 2 ayat yang ke-2. Saya akan bacakan bagi Saudara. Kekayaan yang kedua yang harus kita kejar yaitu apa Kolose 2 ayat 2 perhatikan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus Yesus Saudara-saudara pengertian dan pengenalan rahasia Allah Yaitu Kristus. Ini yang harus kita kejar, saudara-saudara. Kita harus kaya di dalam ini. Kaya di dalam pengertian dan pengenalan kita. Akan Kristus. Ini loh, saudara, yang harus kita kejar. Dan ini seluruhnya, baik yang pertama tadi. Kasih karunianya maupun pengertian dan pengenalan rahasia Kristus. Rahasia Allah di dalam Kristus. Ini menyangkut pengertian rohani saudara, saudara ini kekayaan rohani jadi saudara jangan cuman kejar materi berapa banyak diantara kita kalau diajak PA susah diajak mau belajar Firman susah alasannya banyak tapi kalau suruh cari uang cari kekayaan kita rajin ngotot Kenapa kita tidak mau belajar lebih ngotot lagi? Kenapa kita tidak lebih rajin lagi menggali firman? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita menuntut diri kita lebih dalam lagi, mengenal siapa Tuhan kita. Pengenalan akan Kristus ini berkaitan dengan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 17, ayat yang ketiga, apa itu hidup yang kekal? Yaitu dia mengenal Kristus. Pengenalan akan Kristus itu. Yang dikutus oleh Bapak. Ini penting. Maka saya tidak percaya. Jikalau saudara mau rohani. Hanya mau puji-pujian saja. Hanya maunya penyembahan saja. Hanya maunya apa? Uh, 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 di luar firman. Saya tidak percaya. Saudara. Saya tidak percaya. Karena apa? Alkitab sendiri yang mengajarkan. Harus. Tidak boleh lepas daripada pengenalan akan firman. Pengenalan akan Kristus. Penggalian akan firman. Maka ini penting sekali, susah. Inilah kekayaan rohani kita. Inilah kekayaan yang harus kita kejar. Nah, sekarang, saudara-saudara, kita masuk di dalam poin yang ketujuh. Yaitu bagaimana sikap kita terhadap kekayaan. Bagaimana sikap kita terhadap kaya kekayaan itu. Orang Kristen boleh kaya? Boleh. Tentu boleh. Kekristenan tidak anti kekayaan. Tetapi bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi kekayaan. Tuhan mengajarkan, pergilah. Jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Lalu ikutlah aku, maka engkau akan beroleh harta di surga. Saudara-saudara, bukan pusatnya, bukan soal uh, uh, hartanya, berapa banyak, tetapi saudara-saudara, ini bagaimana kita memberi. Kita memberi, itu penting saudara Saudara, saudara banyak orang kaya, makin kaya, makin pelit memberi. Makin kaya sedikit memberi, saudara harusnya makin kaya, saudara harusnya makin besar memberi. Saudara-saudara dua minggu yang lalu ya ada teman hamba Tuhan dari Surabaya datang di Bali lalu saya menemui dan kami pergi makan siang saudara. Pada waktu makan siang itu saudara-saudara ada seorang pengamen sudara -sudara. nyanyi pengamen ini dan jangan Suaranya bagus, saudara. Waktu dia nyanyi, suaranya bagus. Saya perhatikan dia nyanyinya juga dengan niat hatinya yang baik, sehingga saya tergerak untuk memberi pengamen itu, saudara. Memberikan apa uang kepada pengamen. Waktu saya mau memberi ke pengamen ini, saudara, saya ambil dompet saya, saya cari uang yang terkecil, saudara, yang nggak terkecil lah. paling kecil lah, ya, bukan paling kecil, maaf. yang yang kecil lah, ya gitu ya. Tapi rupanya di dompet saya enggak ada uang kecil Saudara. Yang ada cuman ada 50 ribuan. Lalu saya lihat dompet saya. Enggak ada uang kecil. Ya sudah, saya enggak jadi memberi Saudara. Saya masukkan lagi. Waktu saya masukkan kan, uh, uh, dompet saya ke kantong itu Saudara. Hati saya mulai terganggu Saudara. Kamu katanya menghargai orang ini. Kamu katanya mau mengapresiasi. Kamu mengatakan suaranya bagus. Tapi pada waktu memberi, kamu beri yang kecil. Beri yang sedikit. Padahal kamu diberi oleh Tuhan begitu banyak, begitu limpah. Wih, saya tertegur, Saudara-saudara. Oleh suara hati nurani saya sendiri. Maka saya ambil lagi, Saudara-saudara. Saya kasih uang Rp50.000. Ini pertama kalinya, Saudara-saudara. Di dalam sejarah hidup saya ngasih uang sebegitu besar kepada pengamen. Saya cerita ini bukan untuk mendapatkan pujian dari saudara ya. Tidak, tidak. Tetapi, saudara-saudara, saya disadarkan, saya dapatkan kebegitu banyak. Kenapa saya memberi begitu sedikit, begitu pelit? Ini pada pengamen, banyak orang Kristen, saudara itu memberi sedikit sekali untuk pekerjaan Tuhan. Berapa besar, saudara, memberi untuk pekerjaan Tuhan? Berapa besar, saudara, membeli untuk kesenangan kesenangan saudara, untuk harta milik saudara sendiri, tetapi ketika untuk pekerjaan Tuhan, untuk penginjilan, apa besar? Maka saudara-saudara dengar kalimat ini, kita memberi bukan untuk mendapatkan kerajaan surga, tapi karena kita lebih dulu diberi jaminan keselamatan kekal, kita memberi bukan untuk mendapatkan pengampunan. Dan belas kasihan Tuhan bukan, tetapi kita lebih dulu sudah menerima, mengalami pengampunan dan belas kasihan Tuhan maka kita memberi, kita memberi bukan untuk mendapatkan perhatian manusia atau Allah tidak tidak, tetapi karena ekspresi kita mengasihi Tuhan itu bagian daripada ekspresi kita mengasihi sesama. Dan itu kita mau belajar taat, menjalankan perintahnya. Maka sekali lagi kita memberi, bukan untuk supaya Tuhan memberi kita lebih banyak. Tidak. Justru karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Dan saya bukti, saya mengasihi Tuhan. Ekspresi saya mengasihi sesama, melalui pemberian saya. Maka sekali lagi, saudara, pergilah kata Tuhan Yesus. jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Ini sebuah tindakan pilihan. Antara jual mamonmu, atau jual mamonmu dan ikut Tuhan Yesus. Atau tinggalkan Tuhan Yesus, cintai mamonmu. Tidak bisa keduanya. Saya mau mamon, saya mau Yesus. Tidak bisa. Harus pilih, harus pilih. Maka sekali lagi ya, saudara-saudara, siapa Tuhanmu? Siapa ilahmu? Siapa Allahmu? Saudara-saudara, di dalam Alkitab ingat tidak? Tuhan minta dari Abraham, bukan kekayaannya, tapi dia minta anaknya Ishak Ini ujian, saudara-saudara. Kalau Tuhan minta Abraham kekayaannya, ya Abraham nggak akan berat, saudara -saudara. gak akan ada pergumulan. Abraham akan dengan enteng aja. Oh kamu mau berapa Tuhan? Saya kasih domba. Banyak saya, banyak stok. Banyak stok. Tapi Tuhan justru minta yang satu itu. Ishak. Supaya ini teruji, saudara -saudara. hati Abraham itu dimana? Kepada Tuhan atau kepada Ishak? Ingat loh, Ishak itu anak yang dia dapat pada masa tua. Dia sudah tua. Ini satu-satunya yang nggak mungkin lagi ada anak dua ini bukan karena KB, bukan karena dia ini, tapi karena Sarah itu sudah tua, caranya sudah tua, Abrahamnya sudah tua. Tapi nanti saudara lihat di dalam Alkitab, Abraham setelah Sarah meninggal menikah lagi dengan Ketura dan masih punya anak. Jadi saudara-saudara, Sarah-nya sudah tutup kandungannya, maka. Pengharapannya itu ya di isak ini. Pengharapannya, apalagi janji Tuhan menjadi apa, uh, 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 keturunannya seperti pasir di pantai. Seperti bintang di, 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 di langit itu. Maka pengharapannya pada isak. Dan disitulah Tuhan menguji Abraham. Sini, kasih saya. Kasih saya. saudara-saudara ini penting sekali ya. Mari kita lihat ya. Kekayaan itu bisa menjadi dua sisi. Ya. Kekayaan, keuangan Harta kita itu menjadi dua sisi. Bisa berkat, bisa bahaya. Bisa berkat, bisa kutub. Maka saudara-saudara mari kita lihat. Kekayaan itu bisa menjadi berkat. Kekayaan itu bisa menjadi berkat. Kenapa? Saudara-saudara, yang pertama, kekayaan itu berkat, itu cermin daripada kebaikan Allah. Saudara kaya, puji Tuhan, itu cermin daripada kebaikan Allah. yang terjadi di dalam diri saudara, yang berlaku, yang sekarang sekedar sedang alami, pujilah Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan begini, begini Saudara-saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudara-saudara, kehidupan kita adalah hanya karena belas kasihan serta kebaikan Tuhan, termasuk seluruh bentuk kekayaan kita sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan atas kita. Sebagai bentuk providensia Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Kekayaan yang kita miliki, kekayaan yang kita dapatkan itu menjadi bukti Kasih karunia Allah begitu lembut dan setia. Sehingga kita terus menerimanya. Sekalipun di waktu-waktu yang buruk. Di waktu-waktu yang susah. Saudara tetap mendapatkan itu. Ini adalah cermin kebaikan Allah. Terhadap hidupmu dan hidup Yang kedua, kekayaan itu bisa menjadi berkat. Mengapa? Karena cermin siapa yang memerintah hati kita. Saat kita mendapat kekayaan, saat saudara mendapat hasil atau keuntungan yang besar, hal apakah yang muncul dalam benak hati saudara atau pikiran saudara yang pertama? Yang muncul pertama kali itu apa? Waktu saudara mendapat untung besar. Ada orang yang langsung waktu dia dapat untung besar, Dia pikirnya saya akan beli ini, beli ini, beli ini. Saya akan dapatkan ini, saya dapatkan ini. Sesuatu yang lebih banyak. Padahal dia belum tentu memerlukan itu. Dia pikirannya langsung saya mau beli ini, saya beli ini. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan-jangan itu memerintah hati. Atau, atau, waktu saudara mendapat untung, waktu saudara mendapatkan, hasil yang besar apakah saudara berpikir saya harus memberi lebih banyak kepada sesama saya kepada pekerjaan Tuhan apakah kepuasan kita meningkat dengan hasil pembelian atau pemberian nah ini saudara-saudara saudara harus menguji saudara harus jujur dengan diri sendiri waktu saudara dapat untung apakah saudara ingin beli Atau ingin memberi? Apakah saudara ingin mendapatkan? Atau saudara ingin berbagi? Di sini kuncinya, saudara, saudara Siapa yang memerintah hatimu? Saudara akan ketahuan pada waktu saudara kaya. Pada waktu engkau punya uang. Kalau saudara enggak punya uang, inginnya memberi. Pada waktu engkau enggak punya uang, inginnya berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi pada waktu punya uang, belum tentu. Pekerjaan Tuhan yang kau pikirkan. Mungkin kekayaanmu, kelimpahanmu yang kau pikirkan. Apakah Anda lebih bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan atau apakah Anda salurkan sehingga menjadi berkat bagi lebih banyak orang? Saudara-saudara, apakah kekayaan kita membawa kita lebih tunduk dan hasrat keinginan hati kita yang harus dipuaskan atau kekayaan itu membawa kita tunduk kepada kehendaknya dan dijadikan yang dijadikan di bumi ini seperti di surga ini cermin siapa yang memerintah hatimu apakah kekayaan kita ataukah Tuhan kehendaknya yang memerintah hati kita atau kehendak kita yang memerintah kemuliaan diri atau kemuliaan Tuhan yang akan kita kerjakan belajarlah jujur Dan pemuda ini sedih meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, yang ketiga, kekayaan itu berkat. Maka yang bagian yang ketiga, cermin tentang kejatuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Membentangkan jurang antara apa itu kekaya dan miskin. Apa itu kekayaan dan kemiskinan. Dalam kehidupan manusia. Maka kekayaan kita bisa menjadi tempat pertempuran hati kita. Tadi sudah kita bahas siapa yang memerintah hati kita. Apakah yang memuaskan hidup kita. Kekayaan itukah atau Allah. Atau firmannya. Atau kelimpahan yang kita dapatkan dari kekayaan. Maka kita gunakan kekayaan kita untuk berbuat dosa. Atau menyatakan kemuliaan dan kehendak Tuhan. dengan kekayaan itu kita sudah akan melampiaskan dosa kita makin jahat makin jauh dari Tuhan atau kita makin suci makin mengasihi Tuhan makin memuliakan Tuhan makin dekat dengan Tuhan Saudara-saudara ada saudara kita di sini berkata kepada saya pada waktu kita memberikan informasi berbagi Alkitab Saudara-saudara dia memberi persembahannya lalu dia beritahu kepada saya, Pak Sundoro, ini untuk pembelian Alkitab. Setelah enggak berapa lama lagi, saudara-saudara, dia memberi lagi lebih besar. Saya kaget, saya mengatakan, lho, Pak, bukannya Bapak sudah memberi. Dia mengatakan, saya malu dengan diri saya sendiri. Saya malu dengan diri sendiri. Sundoro doakan, saya sedang membangun rumah. Tetapi saya pikir-pikir, saya memberi terlalu sedikit untuk Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang ya kalau yang yang kaya yang punya uang waktu kita liburan liburan entah mau kemana ke dalam negeri kah, atau ke luar negeri khususnya kita bisa uang eh, belanjakan uang kita begitu besar karena untuk kesenangan kenikmatan diri kita untuk pelesir tetapi ketika untuk Tuhan kita terlalu pelit ini membuktikan manusia memang sudah di dalam kejatuhan Manusia di dalam dosa, sehingga memang itulah yang memerintah hati kita. Kekayaan kitakah atau Tuhan? Yang berikut, kekayaan itu berkat. Artinya apa? Bisa menjadi sarana berkat bagi orang lain. Dalam sikol dunia yang serba materialistis, yang berpusat kepada diri sendiri, apakah kekayaan kita menjadi sarana berkat bagi lebih banyak orang? Atau hanya untuk memperkaya diri sendiri terus untuk kenikmatan diri sendiri terus apakah saudara pakai kekayaan itu bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang tidak dipungkirin saudara, saudara bahwa dengan kekayaan kita bisa melakukan lebih banyak itu 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 betul itu betul ada benarnya di situ ada benarnya di situ tapi persoalannya untuk siapa Saudara, berbuat lebih banyak untuk siapa? Apakah untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Apakah kita berpartisipasi bagi kerajaan alam lebih banyak? Atau hanya untuk diri sendiri terus? Untuk anak-anak sendiri terus? Untuk rumah sendiri terus? Saudara-saudara, biarlah kita jujur malam hari ini. Yang berikut, saudara-saudara. Kekayaan itu berkat. Karena melaluinya itu dipakai. Menjadi sarana karya keselamatan. Karya kerajaan Allah. Hidup kekristenan adalah peperangan sepanjang zaman. Antara dua kerajaan. Kerajaan diri sendiri dan kerajaan Allah. kemuliaan diri atau kebuliaan Allah. Maka hidup dan pengakuan iman kita. Bisa saja sangat kristiani. Namun sejauh mana keterlibatan diri kita. Kekayaan kita. Dalam bagian di dalam kerajaan Allah. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Kita mengaku anak Allah. Kita mengaku mengasihi Kristus. Tetapi waktu pekerjaan Allah dibeberkan, kita terlalu sedikit ambil bagian. Pemuda ini meninggalkan Kristus dengan sedih karena hartanya banyak. Saudara-saudara sekalian Bagaimana sikap kita Terhadap kekayaan Kekayaan bisa menjadi bahaya Yang berikutnya, saudara Perhatikan disitu Kekayaan bisa menjadi bahaya Kenapa? Karena menyebabkan kita Melupakan Allah Saudara-saudara Selain pemuda yang kaya ini meninggalkan Tuhan Yesus Dan lebih memilih kekayaannya Saudara-saudara, banyak orang-orang juga Yang seperti ini Dia tidak mau percaya Yesus karena uangnya banyak, kaya. Mungkin saja Anda tidak se ekstrim pemuda kaya ini, tapi tanpa disadari bahwa kekayaan yang saudara miliki itu membangun rasa aman, merasa tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Nah ini bahaya saudara-saudara ya, ya. Ada barusan ini saya ada diskusi, hamba Tuhan yang kaya boleh tidak? Tentu boleh. Tetapi ada bahaya, hamba Tuhan yang kaya, dia akan menggantungkan pertolongannya dari kekayaannya, bukan dari Tuhan. Ini hati-hati. Orang yang merasa kaya, tadi sudah saya bahas di atas, dia merasa self-reliance, dia mandiri, dia bisa menolong dirinya sendiri, self-help. Dia bisa menolong dirinya sendiri, dia tidak perlu orang lain, dia tidak perlu doa puasa lagi, dia tidak perlu berdoa lagi kepada Tuhan. Kadang-kadang dia mungkin merasa dirinya bisa menolong, Karena dia cukup uang, hati-hati, hati-hati, sehingga banyak orang kaya tidak menghargai kasih karuniaNya dan anggap ya saya kaya sudah wajar karena saya kerja keras, ya saya kaya sudah memang haruslah saya ini orangnya rajin kok, saya ini memang layak menerima kekayaan ini, hati-hati saudara, saudara, sehingga saudara melupakan perang Tuhan, ini bahaya kekayaan. Bahaya kekayaan yang kedua adalah apa? Mengubah pandangan kita tentang diri sendiri. Saya jelaskan begini. Pandangan diri yang perlu menerima belas kasihan dari Allah berubah menjadi pribadi yang merasa saya layak. Saya berhak. Saya harus menikmati. Oh, saya sudah kerja keras. Saya rajin melayani. Saya ini memang aktif. Saya berhak menikmati pencapaian-pencapaian saya. Hati-hati, Saudara merasa diri berhak, merasa diri layak, padahal kita sama sekali tidak layak di Tuhan semata-mata karena anugerah. Maka saudara-saudara banyak orang kaya, banyak orang Kristen yang dulunya sederhana, dulunya sederhana, lalu berubah menjadi serba mahal, serba mewah, akhirnya dia lebih 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 lebih, lebih sombong tanpa disadari, tanpa disadari. merasa diri lebih 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 smart, lebih cerdas, lebih giat, lebih rajin, lebih segalanya dari yang lain. Saya ini memang lebih, saya ini memang lebih, maka saya layak. Saya layak. Kamu sih, kamu malas, kamu bangun siang sih, kamu nggak kerja keras sih, kamu banyak tidur sih. Saudara-saudara, dia merubah pandangan dirinya dari orang yang perlu belas kasihan Tuhan merasa diri layak. hati hati saudara hati-hati dengan kekayaan yang ketiga dia tiba tanpa disadari membuat dirinya sombong lalu memandang orang lain rendah dia menganggap orang lain itu apa lu lu tidak serajin gua kamu tidak sepandai aku sih kamu sih dia memandang orang rendah dia tidak melihat orang ini juga Perlu belas kasihan Tuhan, perlu ditolong. Dia tidak memandang lagi dirinya sebagai sarana anugerah Tuhan untuk dipakai menjadi saluran berkatnya. Tetapi dia menganggap orang lain sudah rendah. Kekayaan dapat membuat seorang semakin kikir dan pelit. Jerat kesombongan diri dan menganggap orang lain itu lebih rendah. Apalagi dalam dunia medsos seperti sekarang ya. banyak orang nggak sadar saudara upload makanan, woi makanan, makanannya mewah di tempat yang mahal, pelesiran pertama di tempat yang jauh, yang di mana sekarang orang-orang sedang susah, dia sedang berwisata, di mana orang-orang sedang susah makan, dia makan yang mewah tanpa dia sadari, tanpa dia sadari melalui medsos dia pamer, ini pamer kekayaan terselubung. maka saudara harus hati-hati ya, menggunakan medsos. Hati-hati. Kadang-kadang kita menggunakan medsos untuk menaikkan citra diri kita. Nih lho, saya sudah kesini. Saya sudah pernah makan ini nih, di tempat yang wow. Yang orang lain gak bisa, saya bisa. Orang lain kebanyakan tidak bisa, saya bisa. Hati-hati, saudara. Di luar sana banyak orang yang lebih membutuhkan. Di luar sana banyak orang sedang mengalami kekurangan. Mungkin di luar sana ada orang yang menantikan pertolongan. Kita perlu waspada akan hal ini. Tanpa disadari saudara, dan saya menjadi sombong. Lalu apa? Menganggap orang lain rendah. Yang berikutnya, yang keempat. Bahaya daripada kekayaan. Yaitu apa? Melemahkan kita dalam godaan. Melemahkan kita dalam melawan godaan. Saudara-saudara, ingat iman Kristen itu peperangan sepanjang zaman. Peperangan seumur hidup. Peperangan rohani. Kekayaan memang dapat memunculkan kemampuan-kemampuan yang lebih jika dibandingkan saat kita miskin. Itu betul, itu betul. Waktu kita mengalami keterbatasan, kekayaan itu bisa memberikan kita lebih. Tapi ingat, natur keberdosaan kita perlu juga dikendalikan. Pada waktu kita mewah, pada waktu kita nyaman, kita sedikit berdoa. Pada waktu kita nyaman, pada waktu kita nggak ada apa-apa, kita sedikit membaca firman. Doa kita tidak sengotot pada waktu kita ada persoalan. Doa kita tidak sengotot pada waktu kita mengalami kemiskinan dan keterbatasan. Ingat, hanya kasih karunia Allah membentuk hati kita, sehingga benar-benar puas dan seluruh aspek kita dilatih. Yang berikutnya, kekayaan bisa menjadi bahaya susah. Kenapa? Karena ini mendukung ketaatan kita pada kerajaan diri sendiri, bukan kepada kerajaan Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan mamon. Ingatkan diri saudara masing-masing, bahwa kita lahir telanjang, kita akan mati, gak bawa apa-apa. Maka saudara-saudara, ingatkan bahwa hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ingat itu selalu. Maka, jangan tunduk dengan mamon. Jangan Serakah? Jangan, saudara, diperbudak oleh kekayaan. Tapi, pakailah kekayaan itu untuk menyatakan hormat kemuliaan Tuhan. Inilah, saudara-saudara, bahaya dan berkat daripada kekayaan. Inilah sikap yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, saya mengutip di dalam pengkotbah 5, pengkotbah pasal yang kelima, izinkan saya lebih cepat lagi pengkotbah pasal 5, membaca di dalam pengkotbah 5 ayat 9 dan 10, Saudara-saudara, saya akan bacakan pengkotbah 5 ayat 9. Ya. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Maka saudara-saudara, bertambah kaya saudara harus bertambah Ambil bagian. Bertambah kaya, saudara harus bertambah memberi. Bukan, saudara makin pelit. Amsal Soleman pasal yang ketiga. Berikutnya, Amsal Soleman pasal tiga. Saya akan bacakan ayat 9 dan 10. Amsal Soleman tiga, ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Inilah sikap kita terhadap kekayaan. Berikut, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Mereka langsung gempar, murid-murid itu -murid gempar. Ayat 26. Kalau begini, siapa yang dapat diselamatkan? Kalau pemuda ini aja nggak diselamatkan. Kita bagaimana? Saudara-saudara, keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab sangat mungkin karena anugerah. Itu adalah dasar. Itulah, itu sama dengan dasar daripada belas kasihan Allah saja. Yang memungkinkan, saudara-saudara yang memungkinkan orang berdosa masuk dalam kerajaan surga. Bagi Allah, itu mungkin. Allah sanggup mengubah orang yang paling serakah menjadi orang yang paling termawan. Allah sanggup mengubah, membuat orang yang paling membenci Yesus Menjadi orang yang paling cinta Yesus. Seperti Paulus. Allah sanggup membuat penentang gereja. Menjadi pemberita Injil. Dan penyebar gereja. Pendiri gereja. Allah sanggup ubah hati orang kaya. Yang cinta uang. Menjadi orang kaya. Yang cinta Tuhan. Dan sesamanya. Inilah yang Allah sedang kerjakan. Dan Allah kerjakan. Mengubah hati anak-anaknya yang cemar. Dan penuh dosa. Mementikan diri menjadi kudus dan penuh kasih kepada orang lain. Apakah saudara di posisi ini? Apakah saudara sebagai orang kaya? Tuhan mau memanggil kita menjadi anaknya. Tetapi kita harus belajar menang atas godaan, dosa, seraka, cinta uang, dan kesombongan. Orang yang kaya diubahkan. Tuhan pasti, diubahkan oleh Tuhan pasti menjadi rendah hati. Orang kaya di dunia ini begitu angkuh. Karena merasa bisa semuanya. Bisa membeli semuanya. Bisa membayar. Tetapi setelah disentuh Tuhan, mereka bisa diubahkan menjadi begitu rendah hati. Merasa-merasa tidak layak. Dan dia merasa kurang sekali memberi. Kurang sekali berbagian dalam kerajaan surga. Mari kita latih diri kita. Untuk cinta Tuhan lebih daripada Mamon Cinta Tuhan daripada kekayaan kita. Cinta Tuhan. daripada orang lain. Cinta Tuhan daripada harta kita. Mari kita melatih cinta orang lain sesama kita daripada diri sendiri. Pencintai orang lain dan sesama kita lebih daripada harta kita sendiri. Saudara-saudara manusia lebih penting daripada uang. Tuhan lebih penting daripada semuanya. Injil lebih penting daripada kelimpahanmu. Mari kita latih diri kita untuk bekerja. Sebaik mungkin, segiat mungkin, setajam mungkin, seracin mungkin, sebenar mungkin, sebijaksana mungkin. Tetapi tidak seraka dan gila harta. Orang yang rajin dan cerdik pasti berhasil. Tetapi jangan lupakan ketulusan. Dan jangan berikan hati kita untuk harta. Jangan biarkan mamon memerintah hatimu dan hatimu. Mari latih diri kita untuk memberi. Orang kaya harus rajin memberi. Tetapi orang miskin pun harus rajin memberi. Tuhan mengasihi orang yang rajin memberi. Tuhan tidak ingin anak-anaknya hanya mau diberi dan diperhatikan. Tetapi tidak mau memberi dan memperhatikan yang lain. karakter nah, yang agung selalu merasa diri harus menjadi saluran berkat. Yang memberkati orang lain. Ini satu karakter yang baik. Karakter yang indah. Orang-orang kerdil selalu berhati jahat. Selalu merasa diri kurang. Kurang ditolong. Kurang diperhatikan. Kurang diberi uang. Saudara, suara. Kegenaplah. Di mana disitu hatimu berada. Orang agung berhati mulia. Selalu merasa diri kurang menolong. Kurang memperhatikan. kurang memberi uang bagi yang lain. Saudara-saudara, omong kosong yang paling besar adalah mengatakan kasih tidak memberi dengan uang. Apakah kita kaya? Beri uang kita untuk pekerjaan dan untuk orang lain. Saudara-saudara, omong kosong kalau saudara mengatakan mengasihi tetapi saudara tidak berbagian. Saudara mengasihi tetapi saudara membutakan diri. Apakah kita miskin? Apakah kita kaya? Beri uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Dan untuk sesama kita. Menolong. Apakah kita hamba Tuhan? Beri uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang lain. Apakah kita hamba Tuhan? Beri uang kita untuk pekabaran Injil. Tuhan akan melihat dan memberi berkat kepada orang-orang yang rindu. Untuk menolong dan memberi dan menyatakan hormat kekemuliaan kemuliaan Tuhan. orang siapa yang mengerti dan menjalankan berbahagia sekali. Sebaliknya siapa yang setelah mendengar ini pun tetap tidak mau berubah, terus mau kikir, terus mau dirinya sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan berbelas kasihan padamu. Saudara-saudara, Tuhan memberi anaknya yang tunggal, yang terbaik, yang terutama, yang termulia, teragung kepada engkau dan aku. Dia berikan satu-satunya anak. Ini terbaik Engkau pelit hanya dengan harta. Engkau sudah diberi anaknya. Tetapi engkau begitu perhitungan. Bagian yang terakhir. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kalau begitu kami sudah meninggalkan semua. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Jawab Tuhan Yesus. Setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Saudaranya lagi dan saudaranya perempuan. Ibunya, bapaknya, anak-anaknya dan ladangnya. Orang itu akan menerima kembali seratus kali lipat. Saudara-saudara ini berbicara apa? Saudara-saudara ini berbicara apa? Ini berbicara saudara. Orang yang ini, ini menggelisahkan murid-muridnya, saudara. Dia sudah meninggalkan semua dan mengikut. Lalu kami dapat apa? Ini, ini, ini saudara. Ini, ini wajar loh saudara. Ini pertanyaan yang wajar. Kami dapat apa? Kalau saya mengikut Yesus saya dapat apa? Pertanyaan ini wajar. Dan Tuhan Yesus tidak menyalahkan. Oh kamu je sama aja ya dengan pemuda ya, yang kaya itu ya. Kamu sama aja ya ingin dapat apa apa ya dari aku. saudara ini wajar. Kristus tidak mencela murid-muridnya, tetapi saudara kontras pemuda tadi itu ingin mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Dan itu disetarakan dengan mengikuti Yesus. Saudara ini pelajaran apa? Yang pertama ada ruang untuk riwayat. pengiringan kita kepada Kristus, itu ada ruang untuk penghargaan. Ini yang pertama. Kita mengenal konsep already not yet, saudara. sudah dan belum. Dan reward itu, penghargaan itu, waktu kita ngiring Kristus, itu juga sudah terjadi dan akan terjadi, saudara -saudara. sudah terjadi, sekarang ini, melalui Kristus Yesus, dijanjikan itu. Dan itu akan terjadi pada waktu nanti kita bertemu dengan Kristus secara muka dan muka. Saudara-saudara, ada konsep already not yet. Reward itu ada sekarang dan nanti akan kita terima. Sudah dan belum. Yang kedua, Saudara-saudara, ini ada ketidaksebandingnya antara yang sementara ini dan yang kekal. Yang kalau kamu kehilangan sekarang kamu akan menerima 100 kali lipat ganda. Itu artinya Saudara, tidak sebanding antara yang yang sementara dan yang kekal. Saudara-saudara, ini yang seringkali ayat ini dilecehkan, dipakai alat untuk memperalat jemaat Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Kamu beri saya 10.000 ribu, nanti kamu dapat 100.000 ribu. Bukan itu artinya, saudara-saudara. Tetapi ini ada ketidaksebandingan antara yang kita terima, antara yang kita hilang sekarang karena mengikut Kristus, dan antara yang kita terima karena mengikut Kristus. itu tidak sebanding yang sementara dan yang kekal nanti itu, yang sudah dan yang belum itu maka dalam mengejar kesementaraan sudah sudah banyak orang untuk mengejar kekayaan itu rela berkorban kerja 12 jam, bahkan 14 jam, tinggalkan anak istri begitu lama ironis sudah, -sudah. akhirnya tidak mendapat hidup yang kekal sudah saudara Dan banyak orang yang mengejar kekekalan itu dengan santai-santai. Salah, saudara. Salah sekali. Mari kita menuntut belajar lebih dalam. Mengenal lebih dalam. Mengerti siapa Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara. Ini bicara mengenai apa? Keluasan relasi. Pelipat gandaan. Segala kepunyaan kita. Ini, saudara. Ini sebuah relasi yang lebih luas. Kamu kehilangan. Apa? bapakmu, anakmu, ayahmu, ibumu, anakmu, ladangmu sekarang kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Ini lebih luas saudara -saudara. Keluasan relasi. Saudara -saudara, ini 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 kalau kita seringkali cuma dalam lingkaran diri sendiri ya, keluarga sendiri, bapak sendiri, mamak sendiri, anak sendiri, kekayaan sendiri, ladang sendiri. Terus kita putar-putar di dalam sendiri saja. Tetapi dikatakan kalau kamu mengikuti Kristus meninggalkan yang sendiri tadi itu mendapatkan keluasan yang lebih luas lagi itu. Lebih lipat lagi, lebih, 100 kali lipat ganda. Dan yang terakhir Saudara-saudara, terakhir Saudara. Dikatakan siapa yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ini di sini ada pembalikan nilai, ada pembalikan peran Saudara-saudara. Di dalam nilai kesementaraan lawan nilai kekekalan itu terbalik Saudara. -saudara. Yang dulu saudara anggap berharga, justru tidak berharga. Yang saudara dulu kejar mati-matian, justru itu sia-sia. Yang saudara harus kejar, tapi saudara tidak kejar, yaitu pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan firman. Ini ada pembalikan, saudara-saudara. Peran yang sementara, yaitu jasa, baik, prestasi, kelimpahan, akhirnya tidak menjadi apa-apa. Dengan peran kekekalan, yaitu anugerah menjadi kekal. Antara yang kelihatan, Dan yang tidak kelihatan antara penilaian manusia dan penilaian Tuhan. Terbalik semua. Terbalik. Sehingga saudara menyesal. Menyesal. Waktu begini saya dulu pik, Waktu dulu begini saya melayani Tuhan dengan lebih giat. Waktu dulu. Waktu dulu. Waktu dulu. Sekarang saudara dikasih tahu oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara tidak mau taat. Sekarang firman Tuhan diberitakan, Engkau tidak mau taat. Kiranya saudara diingatkan sekali. Kepada siapa Engkau percaya, Engkau tahu kepada siapa Aku percaya Kiranya Tuhan menjadikan kita Orang yang bebas dari jerat harta kekayaan Kiranya roh kudus alam memimpin kita Mau cinta Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang lain Kiranya belas kasihan Tuhan Membawa kita cinta sesama Sesama kita lebih daripada harta kita Kiranya Tuhan memberikan hati Kiranya Tuhan mengajar kita untuk mau memberi lebih daripada meminta orang lain memperhatikan kita, memberi kita kita memberi lebih daripada orang lain memberi kepada kita kita mau memberi karena Tuhan sumber segala berkat di dalam hidup kita lebih dulu memberi kepada kita kiranya hati kita tidak berpusat kepada yang lain apalagi kekayaan kecuali kepada Kristus Yesus Tuhan mari kita berdoa Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk kekayaan, kelimpahan yang Tuhan bukakan buat kami. Yang Tuhan anugerahkan. Kiranya ini kami disadarkan kembali. Bahwa hati kami tidak pada kekayaan. Hati kami bukan kepada kelimpahan materi. Bukan prestasi, pencapaian-pencapaian, perbuatan kami. tapi hati kami terpaut dengan anugerah dan belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu terus pemimpin kami, umat-Mu. Dimanapun kami berada. Baik yang melalui Youtube, melalui Google Meet, yang ada di Busang. ialah hati kami tidak terpaku, tidak tertancap kepada hal yang lain, kecuali kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa, amin.
0: Mendengar Pick on Air yang kami kasih, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali, silakan menghubungi kami di nomor 085 238 400900 085 238 400900 -400 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.